0: Подобного Здравствуйте, меня зовут Андрей Шмаров А сегодня в гостях у нас Сергей Мордан Блогер и журналист И собрались мы здесь по печальному поводу Умер титан кинематографа, Великий человек Станислав Говорухин Любишь ли ты Сергея Станислава Говорухина Так, как люблю его я
1: Говорухина нельзя любить или не любить там, люди моего поколения, люди твоего поколения и моложе, наверное. То есть, наверное, три поколения людей, бывших советских, как угодно их можно назвать, они на говорухе не выросли. Вот. То есть, это часть культурного кода, который, в общем, при всем желании из себя вырезать нельзя, как часть плоти. То есть, ты с ним живешь. Вот. А нравится он или нет, любишь ты его или не любишь, это, в общем, ну, вопрос сугубо теоретический. То есть, со смертью Говорухина умерла, наверное, вот некая важная часть
0: русской культуры. А насчет любишь-не любишь, ты прав. Конечно, это такой вопрос вкусовой. Поставлю вопрос по-другому. Уважаем ли мы Говорухина и за что? Лично я его уважаю, глубоко уважаю, за его фантастическое новаторство. Это человек, новатор в кинематографе. Первое. Он создал первоклассный э, боевик, который одновременно стал чемпионом по сборам в Советском Союзе. Я имею в виду пиратов 20 века. Этот фильм собрал более 100 миллионов зрителей. По тем временам это был колоссальный успех. И он при этом, этот фильм, смел с первого места... Знаешь, какие фильмы? Какие? В Советском Союзе самыми популярными Кинофильмами в прокате, в кинематографе, в кинотеатрах были индийские фильмы.
1: Да, да, я на них вырос. Серьезно? Конечно. Ты смотрел про Зиту и "Гиту"? "Изиту" и "Гиту", и "Месте Закон". Это, в общем, любимые, конечно. Я на них ходил не по одному
0: разу. Ты правда это смотрел? Абсолютно. Мне было 10 лет, как я мог на них. А куда еще было ходить? Смотри, это довольно любопытно, поскольку эти фильмы, они собирали кассу индийские фильмы за счет республик Средней Азии. Которые э, жили в состоянии неги, население их жило в состоянии неги, И индийский кинематограф Болливуд наилучшим образом э, соответствовал их э, ну, менталитету, философскому отношению к жизни, неторопливости, такой э, э, симпатичной лень да? И ты тоже в этом э, купался
1: да нет, я не думаю. Я думаю...
0: <смех> нет,
1: я думаю, что феномен индийского кино, он, кстати, никуда не делся. Вот оно и сегодня занимает даже у нас здесь в России довольно существенную долю. Это можно поглядеть на любых торрентах. То есть линейка индийских фильмов, боевиков, комедий, мелодрама, она там совершенно фантастическая. Вот, при всем при том, что по-прежнему половину фильма четырехчасового занимают танцы и песни, народ их смотрит. И это не те, кому сейчас за 70, это молодые люди. А тогда, в общем, при прочих равных Другого выбора не было, то есть категория боевик, она в советском кино отсутствовала, собственно, как бы чем там был фантастичен Говорухин, и чем был обусловлен бы вот этот вот необыкновенный феномен пиратов 20 века, это тем, что это был абсолютно классический Снятый по всем канонам жанра современный боевик. С перестрелками, со стрельбой, с любовью, с приключениями. То есть, ну, там было абсолютно все. С
0: выдающимся Колей Еременко.
1: С Еременко, Ну, конечно, с Гл... Талбатом Глав...
0: Негматулино. Гл... Не, Еременко
1: это главный секс-символ десятилетия был, естественно, конечно. Вот. Это был там, совершенно потрясающий прорыв в киношной кассе. То есть, по-моему, до этого ничего подобного не было. То есть, хотя. А советское кино снимало много крепких боевиков но они всегда были такие очень жанровые исторические то есть это либо... да либо это была тема гражданской войны то есть, которая, в общем, в любом случае требовала определенных каких-то политических там, натяжек, условностей и так далее. То есть, нельзя было снять просто там, интересную, там, классную, динамическую историю. Вот. Либо это была там, Великая Отечественная война, тоже, в общем, вещь идеологическая. А тут нет, совершенно вне идеологии. Ну, какие-то абстрактные контрабандисты, вот опиум. То есть, ну, просто есть хорошие, есть плохие. То есть, вот, видимо, это и было секретом такой вот необыкновенной там свободы, которая в этом фильме... И нашла свое выражение. По большому
0: счету, это был великий идеологический фильм. Знаете почему? Потому что это был выпад против социалистического реализма. Этот фильм не транслировал в головы э, зрителей какие-то э, советские идеологемы о примате производства, о пролетариате революционном классе. Это был просто хороший фильм. Спасибо за это Станиславу Говорухину. Да, да, конечно. Вторая инновация Говорухина. Вторая великая новация Говорухина – сериалы. Сериалы. Русский сериал, он был заложен этим мастером. Первый сериал, который он сделал, который отлетает от зуба всего русского народа, это «Место встречи изменить нельзя». А знаешь, когда вышел второй сезон этого сериала? Когда? Этот второй второй сезон этого сериала идет сейчас по телеканалу «Культура». И в главной роли там выдающийся Михаил Ефремов. Там тот же самый Володя Шарапов. Глеба Жеглова уже, конечно, нет. Там тот же самый Володя Шарапов. Только сейчас Володя Шарапов – это грузный генерал. Генерал. А на позиции Глеба Жеглова у него там инспектор Тихонов, который играет пожилой, но бойкий Михаил Ефремов. Неплохо смотрится. Конечно, не сравнить с шедевром «Мастера», но смотрите, это же второй сезон. Вот как заложил динамику в свое время Говорухин. Десятилетия прошли, и вышел второй сезон.
1: Кстати, по поводу места встречи, там про него можно еще поговорить немножко вот под другим углом. Да, конечно, это, наверное, там главный шедевр советских сериалов то есть не нужно говорить, что он был там единственным, и он, и он конечно же, был не первым, то есть до этого были и 17 мгновений весны, был Вечный Зов, который собирали также там потрясающую кассу, не кассу, а аудиторию, до этого был цыган Будулай, над которым рыдала абсолютно... Вся огромная страна, уж я не знаю, транслировался ли вам в «Варшавском договоре», вот, но то, что, в общем, это фильм, который тоже был одним из ключевых в моем детстве, это факт. Но «Место встречи» а, — это вот редкий случай, наверное, о котором мечтает любой художник и любой режиссер, когда фильм становится частью именно культурного кода. То есть, когда фильм начинают цитировать хотя, в общем, его сняли 40 лет назад, а цитаты до сих пор живы. Там люди, которые произносят их, может быть, даже не отдают себе отчет, что было первоисточником. Это живет в некоем народном предании. Образы, которые были сыграны и Высоцким, и...  — юрским — Да есть, всеми.
0: Ну, там же плеяда самых выдающихся да, артистов да, это совершенно... э, э, русских всех времен и народов.
1: — Да, то есть это фильм, который, в общем, можно пересматривать там, смело совершенно раз в год, и он не, надо, не надоедает, его можешь включать с любого места и, в общем, смотреть ровно столько, сколько у тебя есть свободного времени, и вот там в этот момент и получишь кайф. А еще там одна вещь, ну вот которую... Ну, не знаю, там я один раз э, только видел разговор об этом. Это, собственно, фильм, который был, по большому счету, спродюсирован Высоцким. То есть режиссер, безусловно. Это вот как бы история там, большой дружбы и большого совместного творчества Говорухина и Высоцкого. То есть вот их жизни, они вплоть до смерти поэта, ну, как поэта, он не только поэта, он, в общем, большой русский художник, они были абсолютно неразрывны, начиная с фильма «Вертикаль» и заканчивая местом встречи. То есть можно сказать, что Высоцкого как актера тоже открыл. Говорухин, там об этом мы можем чуть подробнее поговорить, а я не знаю, знаешь ты или нет, собственно, как бы вот идея этого фильма там она родилась именно после их разговора с Высоцким, который увидел сценарий, и который уговорил Говорухина его делать, и собственно с трудом согласился на роль Жеглова, а представить себе этот сериал без Жеглова, там, в роли Высоцкого, совершенно невозможно, не То есть, это была бы совершенно другая история.
0: Дайте нам, пожалуйста, две минуты на рекламу. Мы вернулись с рекламной паузы. В гостях у нас журналист и блогер Сергей Мордан. Мы обсуждаем Станислава Говорухина. Еще одно изобретение Говорухина – это то, что он дал русскому кинематографу таких авторов, которые потом стали ну, в общем, ну, знаковыми людьми для э, советского и последующего кино. Это братья Вайнера. Я читал детективы братьев Вайнеров. Это удивительные два автора. Они сначала служили реально, действительно, служили в московском уголовном розыске, в Муре, по-моему, еще и в Одессе. Они ходили с револьверами, они ловили преступников, а потом они сели писать детективы. И я помню, я зачитывался книжкой «Эра милосердия», которая легла во слово этого сценария. А потом братья Вайнеры написали визит к Минотавру, потом они придумали инспектора Тихонова, потом они продолжили линию э, Володя Шарапова. Теперь э, сериал, э, который транслируется сейчас по телеканалу Культуре Культура, базируется на э, тоже э, литературе братьев Вайнера. То есть он, Говорухин, он привнес кинематограф. Ну, некий аналог, русский кинематограф, некий аналог Стивена Кинга, который стал таким вот культовым автором, например, для американского кинематографа. Да, совершенно верно. Он в течение своего кино много раз менял жанры. Он снимал обычные фильмы, он снимал сериалы. А что ты скажешь относительно политического фильма, политического кинематографа, который... Но если не создал, то возвел на немыслимую высоту Станислав Говорухин. Так жить нельзя. А вот здесь я бы начал
1: бы говорить о второй ипостасе Говорухина, причем которой но точно не меньше, чем Говорухин художник. Это Говорухин общественный деятель, не политик, да, общественный деятель, наверное. Он совершенно титанический в этом смысле человек он очень традиционный очень русский то есть это вот такая продолженная традиция XIX века а, то есть когда там смотришь его старые интервью неважно пяти или десятилетней давности которую он в общем давал очень часто и насколько я там знаю старался не отказывать никому из журналистов которые приходили с этими вопросами он считал это важным он считал очень важным доносить свою позицию это вот, собственно, отношения. ну, я не знаю, того же Пушкина, того же Тургенева, того же Достоевского. Они не занимались никогда творчеством ради творчества. И, собственно, для Говорухина его профессия основная, кино, она не являлась исключительно средством ну, какой-то интеллектуальной самореализации. То есть Говорухин нифига не Игорь Северянин? он нифига не игорь северянин и он даже наверное нифига не никита михалков то есть в котором как бы вот это вот, ну, на мой взгляд фальш который сквозит в его общественной деятельности я вот никогда и не верил фальш в общественной деятельности чей? Никита Михалкова. А, то понятно. есть, как бы Никита Михалков это барин, который, в общем, живет свое удовольствие. То есть, да, он снимает кино, он придумывает какие-то, об... я, в кавычках, общественно значимые проекты, которые, в общем, лично ему приносят, ну, очевидно, не маленькие деньги, иначе бы у него не было нескольких поместьй в Нижегородской области. Не, я не осуждаю, дай бог, здоровья. А, вот, но это нисколько не делает хуже режиссера Никиту Михалкова, но это не создает общественного деятеля Никиту Михалкова. А про Говорухина вот, я никогда там даже сам себе не мог этого сказать. Он был абсолютно честен, он был абсолютно искренен совершенно во всех вещах, которые вот в этом смысле он делал. А я прекрасно помню, когда на экраны вышел его фильм «Так жить нельзя». Это это была бомба какой год это господи это наверное был год 87 или 8 но это, был, это это вот это самое начало перестройки. Все сходили с ума по этому фильму, то есть все на него сходили, его обсуждали неделями просто, это было бесконечное обсуждение, то есть я был тогда вполне себе юн, вот, и страшно вовлечен вот в этот вихрь происходивших в стране изменений, но это кино обсуждали и мои родители, и их друзья, то есть это обсуждалось на улицах, по телевизору, везде, то есть это было там совершенно необыкновенное явление в жизни страны, ну, вот в интеллектуальной ее жизни» этим фильмом, причем очевидно, что Говорухин снимал его, ну не для то, то, что сейчас сказали бы, не для пиара, вот не для продвижения себя, потому что вот он именно так чувствовал свое время и чувствовал этот общественный запрос.
0: Касательно общественной жизни э, Станислава Говорухина, я был очень удивлен, когда он согласился стать э, Руководителем предвыборного штаба Путина, потому что понимал, что никакой организационной деятельности он, конечно, вести не будет. Но зато он стал его моральным брендом.
1: А я совершенно не был удивлен, потому что это был совершенно очевидный выбор да, для русского художника, который честно прожил свою жизнь. И менялся вместе со страной, вместе с народом. Я совершенно убежден, что Говорухин никогда в жизни бы не возглавил предвыборный штаб Ельцина. Вот это совершенно очевидная вещь. Ровно как очевидная вещь для него была возглавить предвыборный штаб Путина. То есть это, в общем, как бы две антитезы. С одной стороны, это символ распада, смерти и близкой катастрофы, за которую проголосовали в 1996 году. И все, кто в этом участвовал, как бы несли этот крест на себе. Верный, неверный выбор, по каким причинам, неважно. И, собственно, выборы Путина в тот момент, когда Говорухин возглавил свой штаб, это был выбор развития, это был выбор обновления для страны. Да, это для него было совершенно очевидно, и для меня это точно
0: так же очевидно. Отлично. Теперь второй вопрос, он тоже политического свойства. Голосование по поводу пенсионного возраста. Скоро этот вопрос будет вынесен на на обсуждение Госдумы и на последующее голосование касательно будущего закона. Как ты думаешь? Это же история очень неоднозначная. Я, как бывший экономист, просто уверен, что что без повышения пенсионного возраста наша финансовая система, значит, рухнет. Она не перенесет этих затрат. Но как бы голосовал Говорухин, это же дело очень неоднозначное. С одной стороны, ему о пенсиях... Если применительно к своей собственной персоне, думать, наверное, не приходилось. Он в пенсионном возрасте продолжал снимать шедевры, с одной стороны. Но с другой стороны, это же глубоко чувствительный, эффективный выразитель народных интересов. И, на мой взгляд, если задаваться не только экономическими расчетами, но и эмоциональной составляющей, если хоть немного подумать о народе, то вопрос неоднозначный. И в этом смысле голосование Говорухина, личное, персональное, для меня был бы как, ну, как индикатор какой-то, как флажок. Я бы посмотрел на мнение Говорухина и подверг бы свою текущую позицию очень серьезному, серьезной корректировке. Я бы очень сильно бы задумался. Как ты думаешь, как бы он проголосовал? не знаю честно говоря то есть вот эти
1: рассуждения о том это как, как знаешь Говорухина часто спрашивали а как вы думаете ну то есть они же друзья были с высоцким а вот как бы высоцкий бы отнесся к тому что сейчас происходит как его спросили в одном интервью скажите Так-так. да а высоцкий вам бы сейчас подал бы руку угу. вот, на что он кстати ответил так я понимаю что вопрос оскорбительный, вот, но я этот вопрос задаю себе все сколько уже 38 лет со дня смерти Высоцкого каждый день. А как бы Володя относился бы к тому, что я делаю там сегодня? То есть для него это была очень важная вещь. Я, я просто думаю, что художник, настоящий художник Говорухин, без сомнения, вот именно его именно этим словом надо называть, он вряд ли мысли, мыслил категориями там, вот одного дня, там, одного какого-то события. Он смотрел на явление в целом. То есть вполне может быть, что он проголосовал бы «за» потому что он был вполне, то, что называется, запутинцем, то есть, будучи главой предвыборного штаба, штаба там, позволяло ему себя так называть. Я, я бы думал бы о том, как бы он отнесся к тому, что в стране начнет происходить после этого решения. Если народ внутренне примет это как неизбежное, как очевидное с точки зрения экономиста. То есть я видел все эти цифры, да, я понимаю, там, и понимал, и понимаю, что, наверное, это совершенно неизбежно, никуда от этого не деться. Молодых людей мало, соответственно, нынешних пенсионеров каким-то образом если нужно вернемся. кормить и так далее. Тем не менее, вот, если народ это примет, окей, хорошо, все правильно. Если народ взорвется, что вполне может быть, потому что народ очень трудно так живет, как? тогда я думаю, что Говорухин первый бы сказал, что это ошибка который нужно немедленно исправлять, потому что то, что происходит последний месяц, полтора-два, то есть давайте посмотрим на всю историю как бы вот в купе. Повышение цен на топливо, которое делается ради нефтяных компаний, ужесточение налоговой политики, которая становится сквозной, налогами пытаются обложить абсолютно каждый шаг простого человека, и повышение пенсионного возраста. Это все то, что называется в любой развитой или не очень развитой демократии антинародной политикой. Это точно был не выбор
0: Говорухина. Спасибо, это был Сергей Мардан, журналист mm. и блогер. Ничего подобного. Здравствуйте, я режиссер, продюсер, художественный руководитель Театра Модерн Юрий Грымов. «Комсомольская правда» — это радио, которое я слушаю.